0: 我不想让你那么孤单，妈妈被骗了。骗子的伎俩并不高明，只不过是利用了我妈作为一个异乡人的胆怯，就轻易骗走了她的手机和三百块钱。被骗后，妈妈的神色几天来都木木的，眼睛不敢直视我，像做错了事儿的孩子。小时候，我不小心打破了家里的一只碗，就是这种表情。看他怯怯的眼神，我不忍埋怨，只得安慰他说：“没事儿，不就一破手机和三百块吗？努力的话，我一天就挣回来了。”我信口开河的胡乱安慰了他几句，便转身去上班。还没出门。听到一阵压抑的却又撕心裂肺的哭声，我简直不敢相信自己的耳朵。在记忆中，我妈性格一直很坚强，和爸爸吵得天翻地覆的时候，也不曾流过泪。现在，她居然哭了，我整个人僵在那里，不知道如何是好。这个伤心哭泣的女人。她是我的妈妈，我饿了渴了，向她撒娇；气了苦了，向她抱怨；喜了乐了，往往是最后一个和她分享。她就是我的靠山，我的港湾。可此刻，她如此伤心，我却不知道如何安慰她的苦楚。我的母亲未出嫁前是家中长女，一手带大了几个弟妹；出嫁后是家中的顶梁柱，硬是把我们家从贫困线上拽到了富裕边缘。她在我们村子里是出了名的女强人，高中文化，喜读书报，头脑精明，数年来一直担任大队会计，从未受任何人欺负。可在这异乡，他却轻易的被骗了。我可以想见他的羞耻，无处诉说的羞耻感。上完班回家，妈妈的眼睛是红肿的，显然是背着我偷偷哭泣了。我无从安慰，只有装作没看见。夜晚。我们睡在一张床上，两个人都翻来覆去不能成眠，把床压得吱吱作响。妈妈是念着我一个人漂泊在外，特意赶过来照顾我。刚一来，她就把我租住的小屋整得纤尘不染，每天学着广东主妇煲汤给我喝，只为了能让我在他乡也有家的感觉。被骗的挫败感还在其次，他一定是为自己给我添麻烦而感到不安了。印象中，这是我第二次看见妈妈如此伤心落泪，第一次是外公去世的时候，他伏在棺材上，嚎啕大哭。他絮絮地向我说起外公的生平琐事，他冬天常穿的那件老旧的棉衣，他临终时那双没有合拢的眼睛。他说：“眼看着大家都要过上好日子了，为什么你外公却享不了这个福了呢？”那几个夜晚，妈妈守在外公的灵前，寸步不离。累极了的时候，会沉沉睡去。虽然脸上已有深深的皱纹，可睡容柔弱的像个孩子。我夜晚起来，总会记得去给他盖一床薄被。是从那次开始，我才开始意识到，在我眼中一贯强悍的妈妈，也有脆弱无助的时候。这次异乡被骗的经历，又让妈妈重温了那种无助的感觉，所以她才会在深夜辗转反侧吧。福无双至，祸不单行。第二天突然发现租的房子停电了，房东说电费已缴。我拿着根筷子在电闸那里乱戳了一阵。家里还是一片黑暗，不知道线路出了什么故障。我无力地倒在了床上。妈妈自告奋勇地叫来了保安，保安又叫来了电力工人，总算把电路修好。只是短路造成跳闸而已，小的不能再小的问题，只是我们无力解决。电灯亮了。妈妈在厨房里忙着，无声无息。我抱歉地站在她身后，抱歉地叫了一声“妈”，并无多话。我可以想象，不会说普通话、听不懂白话的她，费了多少口舌才叫来保安，而我只会倒在床上哼哼唧唧。饭菜的香渐渐从厨房传来，妈妈的背影在灯下居然有几分佝偻。这个我世上最亲近的女人，她会一天天老去、衰弱，有一天她会回复成婴儿的状态，喜欢生气，需要人的照顾。我的眼泪一下子掉了下来。从那天开始，我决定好好珍惜上天赐予我们母女相处的时间，学着去疼她、爱她，就像她这么多年来一直疼我、爱我那样。尽管工作还是很忙，我开始抽时间陪妈妈去买菜，仔细的挑选着水灵灵的白萝卜和嫩生生的小白菜。为几毛钱和菜贩讨价还价，我每次都买一堆回去，妈妈却说菜要吃新鲜的，就得每天来买。其实我知道，她是珍惜我们母女一同买菜的时光。每个到异乡来陪儿女的母亲，也许都像妈妈一样孤单吧。一台小小的彩色电视机是妈妈唯一的伙伴。闲得发慌，她甚至为我织起了毛衣。其实南方的天气基本上用不着穿毛衣。每日三餐，她变着花样给我做。尽管听不懂本地台的白话，她硬是从电视上学会了近三十种汤水的做法。因为住的离单位近，我三餐都在家里吃。每次刚走进租住的小屋，妈妈早把门打开了，虚掩着等我。她笑着说：“我走路的脚步声太重，上楼像小老虎上山，只听咚咚咚的声音，就知道是我回来了。”为了让她开心，我吃饭也像小老虎。喝完了汤，还要伸出舌头来舔一舔。他责怪我没个女孩子样，笑容却分明是欢喜的。住的地方附近有个新中园，一到傍晚便热闹得很。老头老太在音乐声中翩翩起舞，自得其乐。我怂恿妈妈也去跳，她却只敢站在一旁看，羞怯的笑着。像我小时候跟他去省城，拉着他的衣角一样羞怯，拉不动他，我只有身先士卒的加入了老头老太的行列，使劲扭腰踢腿。妈妈看着我，眼睛中的神色又骄傲又宠溺。在家里时，他倒会缠着让我教教腰怎么个扭法，腿怎么个踢法。可一到人多的地方，就不敢上场了，只在一旁看我跳。他说：“光是看看也蛮开心的了。”那个园子中跳舞的老人也有外地的。有一夜，妈妈和一个河南来的老太一见如故，站在树下南腔北调的聊了好久。由于都是来照顾在这边工作的单身儿女儿的。两个人的话题特别多，两人聊完后，妈妈还意犹未尽的跟我嘀咕说，自己的普通话太差，妨碍了交流，回头得补补拼音，这样才能在城里找到朋友。次日晚上，妈妈等了好久，那个河南老太都没有来。后来呀、啊，她一直为没有留下对方的电话号码而遗憾。异乡的生活是如此强悍，我们母女俩是如此卑微。我们就像两只小小的蚂蚁，要紧紧靠在一起，才会略略感到不那么孤单。因为有繁重的工作要做，在工作之余，妈妈的陪伴很大程度上缓解了我的孤单。我误以为，只要我抽时间多陪她，她或许也不那么孤单吧。直到那天，听见他和爸爸通电话，细细的询问家里的情况：葡萄成熟了吗？今年邻居家可有种玉米？家门口的池子换了几次水？村里的那个没了妈的孩子考上大学了吗？我这才知道，他的心，他的根，都在家乡的那个小山村里。只有在那里，每一个把酒话桑麻的日子都会过得那么充实，每一个邻居都让他倍感亲切，每一件琐事他处理起来都游刃有余。只有在那里，他才可以回复到自信、快乐和强悍的模样。我决定让他回家。偷偷地为他买了回家的火车票，在他停留在这个城市的最后几天中，陪他逛了一次商场，去了一次孙中山故居，买了几次菜，跳了几次舞，买了大包小包的衣物零食，送他上车。临上车时，妈妈突然眼红红地问我：“是不是我做的不好，所以你要送我回去？”我忍住眼泪，拼命的摇头，递给他一个手机。他惊喜的结果，哟，这我和我以前用的那个一模一样。我说，就是你的那个，我托公安局的朋友抓住了那个骗子弄回来的。他如释重负的笑，在火车上，他细看这个手机。会发现我说了谎，我哪有那么通天的本事找回他被骗的手机？但我相信他是不会揭破这个谎言的。他想从我这得到的，一直都只是我的爱和信赖。手机失而复得，证明他仍是我强悍的妈妈，我不变的靠山。火车就要开动了，他絮絮地嘱咐我：“在外一切当心，说一个人撑不住就打电话叫他过来。过两年等我成了家，他就过来给我带小孩。”火车开动了，他微笑的脸越来越模糊。我向前奔跑着，大声地向他喊出：“妈妈，多保重！”火车轰隆的声音掩盖了我的喊声，这样很好。我从来都羞于表达自己的感情，但这一刻，我终于说出了我的心声。我只是不想让你那么孤单。我知道，你也是。